0: В институт я поступал в одной стране, в которой требовались инженеры, в том числе радиоинженеры. А затем получилось так, что когда я заканчивал институт, я оказался уже в другой стране, в которой инженеры особо и не требовались.
1: Ага, но требовались писатели, да? Вы это хотите сказать? Знаете,
0: там много кто требовался в тот момент. Но не
1: писатели. Ты берешь свою рукопись... Приходишь в издательство, кладешь с левой стороны рук без правой деньги, и тебе говорят, что за эти деньги ты можешь издать столько-то
0: экземпляров. Должна прийти идея в следующей книге. И она может быть совершенно разной. То есть она может быть о тайном городе, она может быть о герметиконе, она может быть просто совершенно новая какая-то серия. Сама идея должна меня дергать. Сама идея должна меня очень сильно зацепить и потребовать. Давай, расскажи меня. Только если вот это есть. Соответственно, я берусь за работу.
1: Синимания. Высшая лига. Гости в студии: актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Все равно, тем не менее, продолжаем программу Синимания. Мы уже говорили о музыке, говорили о театре. Пришла пора говорить о литературе. А высок у микрофона Анастасия Климкова? Напомни, да. Настя средства коммуникаций.
2: Ну, для начала я напомню, что рядом со мной сидит еще и Давид Шнайдоров, потрясающий. Ну, а, конечно же, мы Сама очень... Ты такая. Мы очень ждем ваши вопросы. Присылайте свои сообщения нам на WhatsApp. Э, номер плюс семь девятьсот шестьдесят шесть ноль тридцать два Или звоните к нам в студию по телефону восемь четыреста девяносто пять два один пятнадцать. Смотрите прямую трансляцию нашей программы на сайте radio1.news. И более того, вам скажу, мы появились в умных колонках, знаете ли.
1: В, в умных колонках? В, в Алисе или в Сбере?
2: Везде. Везде. Мы везде. есть везде. Класс. В Марусе тоже
1: есть. И в Марусе, прекрасно. А, я Растем. перед выходом сегодня подошел к своему книжному шкафу и насчитал ровно три полки произведений одного автора: три полки:
2: я боялся, вы скажете, и три книги.
1: Три полки полных книг одного автора. И сегодня этот автор. Сидит перед нами. Это писатель Вадим Панов.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте, Вадим. Вы закончили Московский авиационный институт, параллельно сотрудничали со студенческим театром моей. А как вы встали перед выбором физики или лирики?
0: В том-то дело, что такого выбора, вот прям когда оказался на распутье, и так, или туда, или туда, ну. По сути, у меня не было. Потом... <с> Все шло плавно, постепенно. И... Как у Все да. шло по плану, да -да -да -да. но немножко наспех. Да. И жизнь, дорога жизни плавно изгибалась вместе со страной. То есть, когда я поступал в институт, я поступал в одной стране, в которой требовались инженеры, в том числе радиоинженеры. А затем получилось так, что Когда я заканчивал институт, я оказался уже в другой стране Которой инженеры особо и не требовались
1: Ага, но требовались писатели, да? Вы это хотите сказать? Ну, знаете,
0: там много кто требовался в тот момент Но не
1: писатели уж Писатели требовались ну, в последнюю очередь Скорее всего, да
0: вот. Но тем не менее, вот этот э, интерес Который заложил во мне И студенческий театр И чуть раньше, потому что я еще в школе Фантазировал и рассказывал друзьям Разные истории он как-то вот сохранился, и когда я встал уже после института работать, я понял, что мне работать интересно А работать кем? Я занимался бизнесом
1: тогда. Да, нормально. А как же мои? А как же деньги, потраченные государством на образование?
0: Все это было очень печально. То есть я был готов. В принципе, я отправился, я выбирал факультет по, в общем-то, призванию. То есть мне интересно, мне интересна техника, интересно технические науки, работать с ними. И, в принципе, вот в своих книгах, ну, во многих своих книгах, я именно разбираю вот эти технические аспекты, но уже будущего. Да, какие могут быть там современность, и берешь тренд какой-то современный, и смотришь чем этот тренд может закончиться для цивилизации через 10, 20, там, 30 лет. И социальный аспект, и технический в том числе. Но, еще раз, неожиданно выяснилось так, что инженеров слишком много и молодые, без опыта. Ну, как, как известная фраза про учителей. Да? А вообще бизнеса. высшее
1: образование, всерьез, высшее образование пригодилось?
0: Очень. Чем? Ставит голову. Причем, чем дальше, чем больше я живу, чем дольше я живу, тем я лучше понимаю, что голову гуманитариям и технарям ставят по-разному. Абсолютно. Абсолютно.
2: Вадим, мы с вами в этом похожи, потому что я изначально вообще инженер путей сообщения. И действительно это голову ставит.
1: Это меня убеждаешь? Я вообще изначально закончил физфак. Прекрасно. Поэтому. что же вы делаете на радио? А я после этого еще закончу Щукинское училище. Поэтому, э, Вадим, я еще когда учился в пединституте, в далекие, вторую половину 70-х, была такая забавная тенденция. Именно на технических факультетах гуманитарная составляющая была едва ли не ярче, чем на гуманитарных. Именно на технических факультетах были театры, э, агитбригады и прочее. В мои что
0: происходило? То же самое. То же самое. И это, как мне кажется, нормальная ситуация, потому что технические предметы, техническое образование — это довольно сложная все-таки вещь. Опять же для головы. То есть мы, эм, ну, как целый день у тебя формулы, у тебя теория поля, вот и прочее, прочее. Я молчу про сапромат. У меня к счастью не было сапромата, была аналитическая геометрия, что не лучше. Мы скользнули по сопромату один семестр. Я понял, что... Ой, спасибо.
2: Мы тоже скользнули.
0: Да-да-да. Вот. И надо отвлекаться. Надо отвлекаться, надо переключать голову как раз на что-то, не связанное с формулами, не связанное вот со, со сложными науками. И поэтому... Ну, это такая моя версия, что именно из-за этого во многом на технических факультетах или в технических вузах была очень сильная студенческая самодеятельность. Вот, потому что отдавались с душой. Просто расслаблялись на это
2: Это правда а, а вот мне еще хочется узнать вообще Много книг, очень много книг А вы вообще подсчет ведете? Цифра есть, вот точная
1: То есть ты называется Претендует ли Панов на запись в книге рекордов Геннесса? Ну почему бы и нет?
0: Сомнительно, что так много Но вот в прошлом году В конце 22 года Вышел 25-й сольный роман о тайном городе
2: а вот тогда у меня возникает вопрос, а как не исписаться? Это же какая должна быть фантазия? Это же надо постоянно держать внимание своей аудитории. Это еще не скатиться никуда и на уровне, и как?
0: А на этот вопрос вам мало кто ответит. Понимаете, это вопрос из серии «Как вы придумываете сюжеты?» «Как вы придумываете истории?» Непонятно, мы же все живем в одном вот информационном поле. Да? То есть слушаем одинаковую новость, ну примерно одинаковые, читаем, приблизительно одинаковые книги, слушаем музыку, смотрим фильмы. Но у кого-то вот этот вот информационный поток, который приходит в голову, как-то там преобразуется и превращается в стартап, предположим, да? в какую-то бизнес-идею. У кого-то в картину. Ну, художники тоже не в вакууме ну, живут. Да? Конечно. У кого-то в потрясающую музыку. Вот здесь Вероника сейчас была. Да? вот. А у кого-то в книге.
2: Ну просто один, два, три тома, это понятно. Ну,
0: 25. Это Неважно,
1: знаешь, как в песню группы Дорвут есть чудные слова. И в этой песне всего семь нот, как в любой другой. Ага. Семь сюжетов, как в любой другой. Конечно, конечно, всего семь. А как, расскажите, как случилась первая публикация? Где, что это было? Ох, это вот самое первое.
0: Это было. Такой долгий процесс, наверное, немножко скучный, поэтому я его слегка подсокращу. Когда я начал работать, я думал или надеялся, что я со временем вернусь в вот студенческую самодеятельность, в наш студенческий театр, ну, как минимум, чтобы там помогать, придумывать, потому что в основном я в театре именно занимался придумыванием. А Почему? Играть тоже.
1: не хотелось? Нет,
0: я играл. То есть там много людей. То есть мы и придумывали вместе, сообща, и выступали. Вот. Но у меня как-то был ну, такой некий крен в сторону придумывания. И я продолжал как будто, записывать какие-то идеи, какие-то персонажи, образы, обрывки разговоров. То есть вот эта вот привычка слушать, запоминать, наблюдать, записывать. Знаешь, Например, что про, про него куб? сказал Пушкин? Я стал творить, но в тишине, но в
1: тайне, не смея помышлять еще о славе.
0: Примерно так? Засмущали, Это, да? конечно, хорошо, но, как сказал один из моих друзей в свое время, если ты не хочешь стать в этой области Наполеоном, нафига тебе этим заниматься?
1: Правильно. Если хочешь играть на
0: скрипке, будь ойстрахом. Ну, или Паганини. — Ну, погонение Или. — Да. да. — Или лучше. Да. — Вот, поэтому, если... То есть, когда я понял, что вот мне интересно вот эти свои заметки, свои наброски уже преобразовать в книгу, опыта не было, но было понимание, что раз я решил, надо накопить опыт, надо с этим справиться, надо это сделать. Я написал... Роман. «Войны при...
1: начинают неудачники». Да, «Войны
0: начинают неудачники». Отправился по издательству, он просто с улицы заходил, говорил, у вас печатают фантастику. Я абсолютно не знал, кто, где, какое издательство на чем специализируется, чем они занимаются, что, что они, бывают, что они специализируются на чем-то. Вот, я просто говорил, э, Они боялись, что крадут идею. А...
2: Мне кажется, в такие моменты об этом не думаешь.
0: Нет, да? об этом все думают, на самом да? деле. Да, конечно. Но... Техническое образование, системный подход. Прежде чем отправиться по издательствам, я отправился к адвокату. Все, <с все <с
1: оформил. <с да, естественно. Оформил вот, Но правильный.
0: Нет, ну не то, что там совсем оформил. Там довольно сложно, на самом деле, сложный процесс. Но мне объяснили способы, как можно сделать так, что если у тебя крадут что-то, ты потом сможешь доказать сам факт. Вот Это несложно, на самом деле, как выяснилось. Скажу больше, с тех пор все равно продолжаю этим пользоваться. Да, вот, поэтому Наверное, не боялся. И первые а АСТ издали? Нет, Эксмо. Эксмо.
1: Желтая, зелененькая,
0: да? Да, да, да. А вот АСТ рассматривал в том числе, вот. но они не успели. Но причем даже как первое. А, первую все забраковали. Первую версию романа все забраковали. А, я знал, что его забракуют. Потому что я прекрасно понимал, нет опыта. Первая работа, причем в области, которой я раньше вообще не касался никак. Вот, поэтому, собственно говоря, я отправлялся э, в издательство, чтобы узнать, почему это плохо. А чтобы потом, потом, потом так, сделать так, что потом сделать хорошо, совершенно верно. Вот, э, Поэтому у меня не было такого, а, никто не взял, все, все, все напрасно, там, три года потеряно. Нет, я в конце концов нашел э, редактора, который читал мою рукопись, и спросил, что же плохого в ней. А дальше прозвучала очень важная для меня фраза, при этом совершенно неожиданная. Он, я не думаю, что он хорошо помнил, что он там читал, потому что таких, как я, было очень много. И более того, я думаю, что у него эта фраза была такой стандартной. Как бы вот молодой талантливый автор пришел, вот он ему эту фразу выдал, и до свидания. А дальше как получится. Он сказал, а я не поверил. Естественно, я эту фразу слышал Миллион раз. Вот, и ну, везде. Да? Но не я, не, я не понимал, что это также относится к литературе, как к театру. Что когда мы читаем книгу, любую фантастику, прозу, мемуары, вот мы или, или верим в то, что там написано, и, соответственно, снимаем самую лучшую экранизацию да, у себя в голове, или не верим, и тогда она остается совершенно ровной. И мы не запоминаем, а может быть, даже после первой главы откладываем ее. То есть сделать так, чтобы в твою историю поверили. Но написать так. Не сыграть, как на сцене, а именно написать. И следующий год я посвятил тому, что я просто переделывал роман. Сюжетная канва осталась прежней. Все осталось, как было. То есть весь тайный город. Я переписывал его. Сантьяго. Да, да, да. Чтобы именно сделать его так, чтобы поверили в каждый эпизод. Первый роман у меня получился, наверное, такой... Камерный, потому что там каждый эпизод он был сыгран. Вот, то есть я смотрел, вот как это звучит, как что там рядом, кто стоит, где стоит, как. И, видимо, ну скорее всего, вот в этот год уже появился вот этот стиль. Слушайте, но сейчас
1: ситуация ведь стала гораздо проще. Сейчас издаться очень легко. Ты принес деньги, а. И тебя напечатали. Как, на ваш взгляд, вот эта свобода повлия... повлияла на качество литературы? Сейчас мы узнаем это после небольшой паузы. Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем говорить о литературе с писателем Вадимом Пановым. Итак, Первый роман «Войны начинают неудачники» фактически шел до читателя три года. Четыре. сейчас все очень просто. Ты берешь свою рукопись, приходишь в издательство, кладешь с левой стороны рукопись, правой деньги. И тебе говорят, что за эти деньги ты можешь издать столько-то экземпляров. Как это влияет на качество литературы?
0: Ну, разве это проще? Деньги начал заработать. Ух, я знаю
1: людей, которые издавали
0: за свой счет такое, что, не дай бог, вообще прочитать. Ну, смотрите, здесь есть еще более простой способ это сеть. Да, то есть мы. Как начинал Сергей Лукьяненко, например. Мы можем написать что-то. Вот выложить да, на... Существуют сети. платформы самоиздатовские, да, и там уже тоже. Либо понравится, либо не понравится. Всегда книжку приятно. Держать.
2: Да, согласен. Есть.
0: Конечно. Вот, конечно. процентов. Вот. А тот, та ситуация, о которой говорите вы, она целиком полностью зависит от издательства, потому что э, есть издательства, которые...
1: Отказываются если... от денег.
0: Ну, если у них нормальный портфель, и они ценят свою репутацию. Как не станут такие тоже есть есть. Вот. есть а, да. То, соответственно, ну, а, они не, а, не будут, да. А, плюс, если автор требует, вот я, вот я как написал, так и должно быть издано, да. Но всегда есть работа для редактора, для корректора, для людей, которые в этом разбираются. В конце концов, есть редактор, который объяснит, где там провис сюжет или там где какие-то ошибки. Но они всегда бывают, они всегда случаются. То есть я допускаю, что тот случай, который вы рассказали, это он имеет право на жизнь, вот, он имеет место быть, но а, здесь уже вопрос в том, для чего это нужно человеку. То есть если просто удовлетворить свои амбиции, ну, удовлетворить свои амбиции.
2: Вадим, правильно ли я поняла, что по сути для того, чтобы издать литературу, тоже нужна целая команда? Ну, хотя бы редактор. Потому ну, что безусловно. я так понимаю, вы начинали один?
0: Безусловно, то есть э, и это, собственно, этим и занимается издательство. Потому... А, нужен подбираю.
1: редактор и нужен корректор.
0: Ну, там очень большая команда, нужен художник, фармить. Художник, фармить. Вот. чем редак... по идее, нужен просто редактор и литературный редактор. Безусловно. То есть это большой Давай. труд. То есть автор, он придумает саму историю. Но бывает так, что... В некоторых, случ... ну, в некоторых местах, допустим, истории, да, в некоторых в главах есть какие-то ошибки э логические, либо вот сюжетные. То есть э и задача как раз литературного редактора подсказать, что не так, где... По сюжету. Что не сюжету, по сюжету. По, собственно, темпу сюжета. То есть там... Это не просто взял написал.
2: А просто редактор, он именно... Смотри, в
0: американском кино есть такой
1: человек, он называется супервайзер сценария. Он сам писать не умеет. Он умеет читать. Он может взять автора сценария и сказать, старик, вот я прочитал, у тебя вот здесь, здесь и здесь потеря темпа. У тебя все развивается быстро, а здесь ты просел. Здесь и здесь у тебя логические нестыковки. Там условно этот герой был таким, стал таким. Закончив в одном месте, возник опять в другом. Он сам писать умеет, он умеет
0: читать. Это Кстати, кажется, очень классная профессия. Да. И при этом, я думаю, что он помимо того, что умеет читать, он еще при этом умеет представлять, как это будет на да. экране. Вот. Поэтому, безусловно, это важно. Поэтому я говорю, что все зависит от издательства, от э, людей, которые там работают и, соответственно, э, независимо от денег.
1: Вадим, мы выросли в одной стране под названием Советский Союз. И эта страна, по утверждению, была самой читающей страной в мире. А насколько вы согласны с этим утверждением, что Советский Союз был самой читающей страной в мире?
0: Ну, поскольку я э, не знаю статистику за тот период в каких-то вот других Я тоже странах,
1: не знаю, я знаю
0: да, Ответить на ваш вопрос мне трудно. С другой стороны, что мы вкладываем в понятие читающие То есть понятно, что у граждан Советского Союза, которые пошли в школу, ну, будущих граждан, паспорта у них еще не было, был определенный набор книг, школьная программа, которую они должны были прочитать. Окей хотя бы понять, узнать, о чем там написано. Причем узнать так, чтобы потом написать сочинение по, по этой книге. Да? И поэтому создавалась вот эта вот такая культурная платформа, ну, извините за такое выражение, да, которая нас объединяла. То есть мы в школе, как минимум, читали одни и те же книги. И мы знали. И потом цитаты из этих книг угадывались просто в лед. Вот. С этой точки зрения... Да, читающий, потому что у каждого человека был набор книг, которые он обязательно прочитал.
1: Я помню, я первый раз попал в Америку в 90-м году, и попадая в дома американцев, я обнаружил проблему, что там нет книжных шкафов. Вот попадая в Москве, в дома, ты... я подходил к книгам, и я понимал вообще, куда я пришел. Я смотрел набор книг. А там их нет. А потом я нашел великое американское изобретение. У них книжные полки в туалете. Ровно напротив унитаза. А ну вот правильно, там у нас стоят...
2: освежитель, а у них
1: книги... А, нет, освежитель тоже стоит. Но и книги, которые прям напротив полки, там стоят любимые книги. Как сейчас изменилась ситуация с чтением, на ваш взгляд?
0: С одной стороны, читают. — Это с какой? А, — Ну, я ориентируюсь... Как обычно, мы же можем ориентироваться разве что на статистику, с другой стороны, на то, а ну, на, общение, свое, на свое окружение. Людьми, да. Да. Вот, на общение. То есть, ну, например, дети у меня читают. Вот. А, причем довольно много. А, но по отзывам, их таких в школе не очень много. С другой стороны, даже ну, в Советском Союзе, то есть где я рос, там было то же самое, в классе далеко не все читали много, то есть читали базовый набор, но э, как бы вот дальше чтение э, привлекало не всех, потому что есть масса способов провести свободное время как-то иначе, ведь книга, ну, литература, это в общем-то э, требует времени. Причем с
2: А вы знаете, меня сейчас почему-то осенил вопрос. У нас же сейчас очень много возможностей. Кто-то читает электронные книги, да, кто-то вот бумажные книги, как слушает.
0: мы. Аудиокниги. А кто-то
2: слушает аудиокниги. И вот можно ли сказать, что человек читает, если он слушает аудиокниги?
0: Это восприятие. Это восприятие самого человека, что ему более комфортно. То есть мне трудно слушать аудиокниги.
1: Я не могу да. слушать
0: аудиокниги. Да. Видимо, нам с вами в детстве мало рассказывали сказок.
1: Нет, не поэтому мне мешает Чукинское училище. М -м -м. Потому что когда я слушаю аудиокнигу, Вы я понимаю, это? что Рызаетесь? я бы, бы все прочел по-другому. По поэтому да, да, да. я не могу, я понимаю, что все неправильно, все не так. Профессиональная акции, деформация. Абсолютно. Когда я, читаю,
0: когда я читаю тоже книги художественные, да. я в какой-то момент начинаю их редактировать. Конечно. Потом я прихожу в себя просто получаю удовольствие.
1: Правильно. Вот поэтому, когда меня спрашивают, что для вас хорошее кино, я говорю, ребят, хорошее кино — это когда я не думаю, какой классный сценарий, какая классная игра актеров, какая классная режиссура. Если я не думаю... Просто если я... Да, если что это хорошее кино? Вот Пришли две смс от Виктории из Коломны и Инны из Подольска. Может ли кто-то стать писателем, если он не испытывает сильных эмоций, или у него нет развитого воображения?
0: Хм. Сложный вопрос.
1: Мне кажется, Воображение я... развить можно?
0: Наверное, да. Наверное, да. Как раз с помощью чтения. Это единственный способ именно развить воображение, о чем я уже сейчас упоминал, что когда мы читаем, мы создаем у себя в голове мир, вот мир книги, мы представляем его, мы снимаем самую лучшую экранизацию, это великолепное, вот, так сказать, достоинство именно чтения, что оно развивает голову. Вот. И, кстати, по поводу того, что читают, вот я не договорил. В сети довольно много э, есть таких сообществ, где молодые ребята э, пишут продолжение своих любимых книг. Я вот, знаю, сами. у вас же
1: даже книги выходили, где стояли. Это, вы это чуть другое,
0: то есть они просто именно э, пишут продолжение, э, то есть они фантазируют, что там могло быть. Что там будет дальше, за пределами да. этих книг. То есть это тоже развитие воображения. Я друга.
1: видел очень занятный фильм, который меня очень заинтересовал. Наш отечественный фильм назывался «Дуэль Пушкин-Лермонтов». Что было бы, если бы не убили Пушкина, не убили Грибоедова? Как бы дальше складывалась их судьба? И заканчивался фильм «Дуэлью Пушкин-Лермонтов». Очень забавно. И второе. Что делать, если начинаешь писать книгу и неожиданно перестаешь писать? Как снова найти
0: мотивацию и продолжить? Смотря в какой момент перестаешь писать. А вы
1: живете по принципу «Завтра в 12 у меня подвиг». Нужно встать и три часа писать.
0: Знаете, я не рассматриваю как подвиг, потому что, и возможно, это будет частью ответа на ваш вопрос, «Откуда вы берете сюжет?» «Да мне просто нравится». Мне просто нравится рассказывать истории, нравится писать истории. И я не берусь за новую книгу, если идея этой книги меня вот изнутри не э, подталкивает, не э, требует. Давай, 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 вот расскажи меня.
1: Вот. А в издательствах сроки сдачи существуют? Ну, вот. У меня нет. Удобно. Удобно, да. Слушайте, я тут прочитал какую-то жуткую статистику. Что если раньше поступ... это сделал Журфак Мгу? Если раньше абитуриенты в своих сочинениях допускали примерно восемь процентов абитуриентов писали с ошибками, то сейчас ровно восемь пишут практически без ошибок. Вот как вы считаете, мы уже говорили об интернете, вот этот олбанский язык как повлиял на умственное развитие поколений?
0: мне кажется что вот именно упомянутый вами сленг никак потому что э, это было это все понимали что это шутка все понимали что это э, ну, просто развлечение да? но красавчик вот.
1: начали употреблять
0: но все равно ну, это как, как фраза да но э, то о чем говорит вот эта статистика это совсем другое это никогда они используют э, вот а красавчик, а когда они пишут из чё пишут вот а, Это уже другое, знаете, а, помните, вот как раз, по-моему, то ли на той неделе, то ли, это был, была история о том, как сдал диплом, написанный нейросетью. На да. Вот. И зампред Государственной думы по образованию сказал, ну, надо принять диплом, что делать. А Но... что делать? А вот кстати. это вот ответ на ваш вопрос. синимания Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели
1: и художники. И вот как раз у нас в гостях писатель Вадим Панов. Вадим, насколько писателю необходимо специальное образование? Вообще, чему можно в
0: Лит-институте научить? Я не знаю, потому что я его не заканчивал.
1: Ну, а образование нужно писателю?
0: Ну, Чехов обходился медицинским, как и Булгаков. Толстой, если я понимаю, я правильно помню, военный. Еще и Достоевский тоже у него было. Да. с Литинститутом
1: институтом фигово.
0: Так что... А Шекспир уж вообще... Uh, прекрасный были. был вопрос uh, вот, <с <с по поводу, можно ли развить воображение, да, нужно ли его. Да, потому что можно научить ремесло. Можно. Можно. Как там... Цитата, да? Даже зайца можно научить курить. А вот это уже сложнее, потому что вот свой собственный стиль появляется из тебя. Вот как ты прочитаешь, как ты это произнесешь, как ты это прочувствуешь, вот тогда уже чувство фразы. И это очень индивидуально. То есть, вот представьте себе, мастер Маргарита написано языком Чака Паланика. От бойцовского клуба, да? Вот, руб... это... Друг кто будет читать? Нет. И обратное. Не Про... трожьте святой, Да, не да, трожьте да. Трожьте и обратно. Попробуйте написать э, бойцовский клуб языком Булгакова. Да кто это будет читать? Или Достоевского. Или Достоевского. Mm. То есть здесь уже э, любая книга — это любая хорошая книга. Это гармоничное сочетание сюжета, персонажей, языка. То есть как ты рассказываешь эту историю, завис, э, зависит от самой истории в том числе. Потому что нельзя написать одинаково. Забавно, великий
1: э, русский театральный режиссер Анатолий Фросс Приходя на первый курс режиссерского факультета, говорю, ребята, режиссуре научить нельзя, это от Бога. Но если вы будете ходить за мной на репетиции, смотреть, что я делаю, если вы поймете, почему и как это во мне рождается, будете режиссерами, не поймете, будете ремесленниками. Да. То есть ремеслу научить можно. А, кстати, откуда
0: у вас такой хороший русский язык? Я стараюсь. Это очень короткий, но тем не менее очень правильный ответ. Потому что э, мы перестали стараться. Многие из нас перестали стараться. Все. Если ты хочешь что-то сделать хорошо, ты должен стараться. Нельзя вот это. Ай, так сойдет. Нельзя. То есть э, должен перечитывать. То есть э, свои книги. Ну, я работаю, у меня как минимум три или четыре черновика. Вот, один за другим, один за другим. Вот, и я э, смотрю, как звучит каждая, ипи, каждый эпизод, да, каждый абзац. Если я считаю, что вот так вот, в данном случае, должно прозвучать, так и остается. Я стараюсь. Вот. И я знаю э, людей, которые продолжают стараться. И у них получается. Но, тем не менее, вот это, это слово э, стараться, ответственность. А вы вообще исчезает. считать? Продолжаете? Да. да. Меньше, разумеется, чем раньше. Почему? А, а потому что я теперь больше читаю а, то, что мне нужно, вот, то, что мне интересно, а, не, с точки, ну, не с художественной литературы, а вот для того, чтобы работать.
1: То есть теорию космогоники, физику да. высоких
0: энергий. Да, квантовую механику. Ну что такое, да. Ага. Вот. Классическую теорию. Но книги тоже, безусловно. Иначе как? Ну как? Как можно не читать? А к классике русской возвращаетесь? тихий дом шекспир не совсем русский Достоев, но классика, но классика.
2: Вадим, а у меня тут такой вопрос возник. Вот мы сейчас проговорили про ремесло: да, что либо ты становишься ремесленником, либо ты идешь куда-то выше. Но ремесло это же хорошо. Какое ремесло должно быть в литературе? Это же фундамент, это основа. Должно быть что-то, с чего начать.
0: Я так понимаю, что Эфрос имел в виду совершенно другое. Конечно. Вот, то есть, то, что требуется ремесло, он даже не обсуждал. Это а. само собой. Есть Но вы, вот, а мне вот принципиально
2: я вам... важно знать, нет, вот.
0: Это, я так понял э, приведенную историю, То что он э, это ввиду, он даст в любом случае. Держать долото и молоток да. ты уже умеешь. А вот сделать а э, дальше... Давида, извините. Да, а сделать а -а статую Давида. Это, это уже другое. Это должен Бог поцеловать. Вот. Поэтому да, нет, без ремесла абсолютно невозможно работать. То есть ну, надо четко понимать, что есть нечто большее.
2: А чему в первую очередь надо научиться? Хм.
0: Именно в ремесле? слушать, Слышать то, что ты написал. Очень полезная штука читать вслух.
1: Да. Это Очень безусловно. полезная штука. Читать вслух. Практикую. А еще полезная штука. Читать и пересказывать. Не давай я тебе прочту страницу из книжки, а давай я, я тебе перескажу. расскажу эту страницу.
0: Нет? Ну, возможно, это уже актерская.
1: Ну почему актерское, ведь умение рассказывать, вы же все равно себе диктуете, когда вы пишете.
0: У меня чуть раньше это происходит. То есть я сначала себе это пересказываю, формирую, а затем уже начинаю писать. А актеров, видимо, тут вы меня можете поправить, как наоборот, он читает сценарий, ну, либо пьесу, да, и затем ее отыгрывают уже по-своему. То есть он ее фактически пересказывает. Это же известная, да, вот история, когда великие актеры, ну, или режиссируют прямо в кадре или дают такие импровизации, что режиссер говорит: да, 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 оставляем вот так это прямо. А второй гениально. раз не может. Кстати, хорошая
1: импровизация – это всегда хорошо подготовленная импровизация. импровизация.
2: А с пересказом, кстати, тоже очень хорошо. Ну,
1: забавно, это я своим студентам, будущим журналистам говорю: ребят, никогда не учите текст наизусть. Я придумал формулировку. Не учите записанные, а запишите рассказанные. То есть сначала расскажите, а потом расскажите запишите. так, чтобы вы легко это рассказывали, а потом продиктуйте себе и запишите. Тогда вы увидите повторы, длинноты, э, повторяющиеся слова и прочее-прочее. Но это на самом деле ведь то, что вы говорите, практически у вас так и происходит.
0: Безусловно. Причем э, э, у меня еще. Финальная редакция идет в бумаге, то есть понятно, что работаю на компьютере, вот, а затем я распечатываю и редактирую уже по, ну, последний вариант Редакция это бумага, и там совершенно другое ощущение, то, что мы говорили, книги, да, книга и электронная книга, другое ощущение, другое чтение, и, соответственно, видишь больше каких-то вот вещей, ну, по крайней мере, я вижу больше каких-то вот упущенных вещей, либо, ну, да, повторы для ноты и прочее, прочее, прочее.
2: Пересказы так очень хорошо семьей заниматься, потому что вот, насколько я знаю, у нас звукорежиссер Анастасия, она, ну, ты читаешь вслух детям, дети потом пересказывают. У меня в детстве была потрясающая история, меня всегда укладывалась под дедушку, он мне читал а, на ночь сказки. И в «Царство но небесное», в один прекрасный момент, когда он сам уже засыпал, он начитал, читай, начинал читать неправильно. То есть то, чего в книге нет. И я его на конкретном месте исправляла. Дедушка, ты читаешь не так, надо вот так. Но пока бабушка нас не разгонит, в общем, у нас такие приключения продолжались полночи.
0: Дедушка просто придумал свою историю. Конечно. Это хорошо и прекрасно. Я, например, когда укладывал детей спать, я тоже сначала читал им книги разным, потом начал рассказывать разные истории. И в результате у меня получился детский цикл произведений непревзойдённые. То есть я выходил из в спальне, он думал, так надо записать так, на всякий случай, потом, может быть, пригодится. И постепенно, постепенно вот сейчас вышла вторая книга, вот из Альпина «Спящая каракатица».
1: Слушайте, вам, вот, наверное, да. цены не было бы в пионер-лагере. Вы бы рассказывали а ужастики да. до утра.
0: А Всем... почему не было? Было. Не, Вы не, рассказывали не, в пионерлагере? Я же говорю, что еще в школе Своим началось. товарищем. Да. Вот. Страшная история, да. А у нас же тогда э, с фильмами была проблема. Да. Вот, э, не все видели ну, новинки, скажем так, Голливуда, да, того времени. Э, некоторые видели э, по разным причинам. И вот в моем детстве, то есть там где-то класс там. Третий, четвертый. Это было очень активно э, развито, когда мы пересказывали друг другу фильмы. Рассказывали фильмы полностью там, от начала до конца. Ты сам посмотрел, а потом товарищам, вот рассказываешь. Что запомнил? Э -э, Остальное придумываю. Да, да, да. Были некоторые купюры, <сас> конечно. <сас> И некоторые вставки. От уровня
1: грамотности действительно воют преподаватели университета. Ваши отношения к ЕГЭ.
0: Ваши дочери сдавали ЕГЭ? Да. И как? Ну, сложный вопрос. Я, поскольку оцениваю системно, да, э, то э, я понимаю, что это просто другая система. Был переход на другую систему. И в этой системе э, ЕГЭ, как часть системы, да, он э, ну, вполне себе имеет право на жизнь. С другой стороны, будучи, э, как сказать, э, выученным в другой системе, я, например, с трудом понимаю, то есть вот в свое время меня старшая сдавала ЕГЭ по литературе, и в том числе там был вопрос, по-моему, на какой улице в Петербурге жил Дубровский.
2: Что? А вот зачем? И...
0: А потому что нужны вопросы для ЕГЭ. Там же, их же вопросов должно быть много, там же надо где-то галочки ставить. И вот был такой вопрос.
1: Я, я, я думаю, что никогда
0: они все бы ответили. Да кто бы ответил-то? А главное, зачем? 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 Да.
1: Я... Причем меня в этой ситуации с ЕГЭ э, посыл-то был изначально правильный. Если ребенок, живущий во Владивостоке, хочет поступить в МГУ, должен купить билет, <coughs> приехать в Москву, где-то найти, где жить, сдать экзамен. И если он не проходит, он опять должен купить билет
0: Я и опять обратно.
1: вернуться назад. Посыл верный, но вылился это в улицу, на которой жил Дубровский. К сожалению, да.
2: Я как человек, который сдавал ЕГЭ, это было самое начало, я вам хочу сказать, что это очень непредсказуемая лотерея. Потому что бывают и такие вопросы, бывают варианты, которые не прорешивали. Как раньше сдавали экзамены, у тебя есть билеты, ты готовишься, как в институте это сдается. А ЕГЭ не угадаешь
1: не ну, понимаю я это тоже надо было все выучиться я не сдавал егэ я знаю что когда я заканчивал школу у нас была устная математика устная литература устная физика устная химия устная история устный иностранный язык шесть устных экзаменов а сочинение а
0: сочинение не устное оно письменное ну, я понимаю. Сочинение, но оно было?
1: Ну, конечно. А, я только устные назвал. Угу. Была письменная математика, было письменное сочинение. Я назвал устный. То есть даже на устной математике мало было написать все формулы. Нужно было рассказать. Объяснить. Я когда учился в институте, у нас был предмет электродинамика или спецтеория и спецтеория относительности. Нам можно было пользоваться всем. Учебниками в библиотеках. Потом приходил преподаватель, смотрел твою запись и говорю, почему это? почему это, почему это, почему это. Смотрел в глаза и говорю, два свободен. Mm
0: -hmm. Вот сейчас мы на
1: несколько минут свободны.
0: Синимания,
1: Высшая лига». Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Мы продолжаем. У нас в гостях писателя Вадим Панов. Лисана Серпухова спрашивает. Вам труднее написать первую книгу в серии или
0: последующие книги? все uh, нет как раз я уже отвечал на этот вопрос ну приблизительно такой же что мне интересно интересна uh, каждая книга каждая следующая книга uh, но при этом я uh, готовят ну, книга то есть должна прийти идея следующей книги и она может быть совершенно разной. То есть она может быть о Тайном городе, она может быть о Герметиконе, она может быть просто совершенно новая какая-то серия. Сама идея должна меня дергать. Сама идея должна меня очень сильно зацепить. И, как я уже говорил, потребовать: давай, расскажи меня. И поэтому только если вот это есть, соответственно, я берусь за работу. Я берусь за эту книгу за рассказ. И вот... Поэтому у меня не бывает такого, что вот там, ой, там, о чем бы написать третью книгу, да, из этой циклы. Нет. То есть, если у меня приходит мысль, а если приходит не идея, приходит, то да, не Да, то я пишу о чем-то другом. Идея всегда приходит. Слушайте, у вас в книгах нередко
1: погибают главные герои. Бывает. А вы испытываете синдром Флабера? Я умер вместе с госпожой Бавари. Нет. Извините.
2: А зачем вы так делаете? Зачем вы главных героев убиваете? Они, Они же главные. А
0: потому что есть неумолимый ход истории. Вы, взял девочку, убил из тайного города. И не одну. И не одну, конечно. Взял и убил. Есть неумолимый ход истории. Нет. То есть, как, помните, да, фильм был? Ромео должен умереть. Ромео мажда. поэтому... Да, поэтому если... Идея, если история этого требует, да, приходится делать так. Я не понимаю слов "история этого требует". Это а, это, понос, а это мы требует. уже возвращаемся к гармонии книги, понимаете? То есть, если все мы рассказываем историю, мы держим напряжение, у нас есть эмоциональные всплески, есть какие-то, э, есть какое-то вот вот нервное ожидание, чем же все закончится? А потом все заканчивается хэппи-эндом или чем-то не так? Что э, логика внутренняя логика истории нарушается? Ну, что это за книга?
1: Очень Банальный прозаический вопрос. Как платят писателям? Я не имею в виду, сколько, а как? Вам, вам платят гонорар за книгу? Зависит ли этот гонорар от качества книги, от тиража, от продаваемости? Платят ли вам за переиздание книги?
0: Да, безусловно. Разумеется, то есть... Ну, в данном случае, как мне кажется, качество книги — это как раз скоррелируется неким образом с продажами. Да? Вот, то есть, если люди читают твою книгу, если им нравится читать твои истории и то, как ты эти истории рассказываешь, то тогда, соответственно, книга имеет больший успех и, соответственно, возникает переиздание. Да? — Вы больше всего издаетесь в ЭСТ? — В Эксмо.
1: В Эксмо, простите, в Эксмо. А Эксмо с пиратами борется, ведь да. если влезть в интернет и набрать Вадим Панов название книги «Читать бесплатно», тут же фиганется достаточное количество сайтов, где эта книга выложена.
0: Да? Да. Хм.
1: Экспериментировал утром. Ох ты, елки-палки. И ходили по этим ссылкам? По одной зашел. — И работает. Mm — -hmm. да. да. А я
2: только, хм. хотела только хотела спросить, что быть писателем — это, значит, э, можно позволить себе не подрабатывать, да?
0: <звы> — Ну, в зависимости от э, писателя. <звы> — это Ну, это, вот, это ну честно.
1: Подрабатывайте. — Смотри, смотри, что про него написано. <звы> «Панов — отец двух дочерей, Полины и Ирины». Супруга писателя Наталья, первый и самый суровый критик всех его произведений, Вадим Панов, помимо творчества, занимается бизнесом. Ему не хватает писательских гонораров.
2: О чем и речь? А я говорила.
0: Так не хватает? У вас старая информация.
2: Хватает? Вот, Давид, заинформируйте.
0: Ну, на самом деле... Как э, я уже сказал, что... Э, да, возвращаясь к пиратам, собственно. Ну, да, это э, есть, но при этом как бы Эксму ну, прилагает усилия э, по вот именно э, борьбе с ними. Прилагает, прилагает. Допустим, вы бар... не
1: любите пиратов? Э,
0: ну, скажем так, образ благородного разбойника, который они на себя пытаются навешивать, он... Э, я не считаю, что он правильный. А вы пиратские фильмы смотрите все сети. У меня оформлены подписки
1: Нет, пиратов. Вы аватар 2 смотрели? Нет.
0: Уважаю. Я тоже не
1: смотрю, принципиально.
0: Потому что это
1: ворованное
0: кино. Да. Но тут я. Мне бы очень хотелось остановиться вот на этой такой вот очень красивой ноте. Так. Но я могу уточнить, что я его не смотрел по той простой причине, что аватар 1 меня не произвел никакого впечатления. То есть от слова абсолютно. То есть, вот, -вот настолько никак. Я понимаю, вот это э, магия спецэффектов, первая магия спецэффектов. он запустил 3D, да, после этого фактически. Ну или перезапустил, там можно как угодно говорить. Ну, мне, ребята,
1: вот. американцы говорили, что он грохнул компьютерные технологии. Да, вот уже сделать. Они играли в шлемах реальности. Это все прекрасно,
0: и... это все чудесно. Историй там нет. Почему история ну, Калинин, ну, Сибирь, Ермаком? Нет, это просто это индейцев. просто на, набег. Вот я хотел сказать набег на индейское поселение. Ну, мне не ну, интересно. Ну, Ермак в Сибири это так же себя вел. Нет, нет, подождите, вы не путаете сюжет фильма и сюжет исторический. И Ермак не так себя вел, чуть-чуть. Давайте все-таки Серьезно, ну, вот, Так, подождите, подождите, подождите. Так, я знаю, что вы цените Battle. американцев, ага. да. Вот, но давайте так. Мы сейчас говорим об искусстве или о реальной истории. Если мы говорим об искусстве, дайте мне, пожалуйста, искусство. Вот, потому что в первом «Аватаре» вот сюжет и вообще сценарий — это, знаете, студент первого курса, а ведь... который посмотрел «Спагетти Вестерн» ага. и решил просто, о, а мне теперь дали компьютерные а. технологии крутые. Вот, Я скажу больше. «Титаники» сюжет мощнее. А вы
1: знаете, Вадим,
0: что с вами абсолютно
1: согласилась Американская киноакадемия? И дала «Оскар» не «Аватару», а малобюджетному фильму «Повелитель бури» бывшей жены Джима Кэмерона Кэтрин Бигелоу, про войну на Ближнем Востоке, про жуткую совершенно роль американской армии в этой чудовищной войне. То есть фильм, за который у нас бы ее посадили просто. Или, ну, по крайней мере, не выпустили этот фильм на экран. И со всей этой громадой спецэффектов мимо главного «Оскара» Кэмерон пролетел. Потому что американское, ребят, а о чем
0: кино? Вот именно. А чем? о чем. Вот. И поэтому второй, это, э, в общем-то, не главное но, тем не менее, весьма весомая, как бы, это самая э, причина, по которой я не смотрел и не буду.
1: Нет, я Мне бы, если интересно. бы, он, если бы он выходил в легальном кинопрокате, прошел, пошел. Потому что то, что пишут в рецензиях, что там еще более фантастический спецэффект. Мне интересно, куда дошла компьютер-инграф. Знаете, забавно в свое время. В Америке вышла такая программная статья про то, что искусство кино умирает. И что очень скоро в кинотеатрах останутся фильмы с бюджетом 400 миллионов долларов, которые превратятся в аттракцион. Да? В чистый аттракцион. Прикол в том, что авторы этой статьи Спилберг и Лукас. Люди, которые это кино создали и которые это кино убило. Вот это... Слушайте, я когда тоже про вас читал, про вас пишут по-разному. Э -э ваш стиль некоторые пишут фантастика, некоторые фэнтези. В чем разница между научной фантастикой и фантазией?
0: Фантазия это магия, обязательно. То есть обязательное условие нечто необъяснимое, нечто. Э, Гарри э, Поттер. Да, да. В том числе э, властелин э, колец. колец да. Вот фантастика, если мы не рассматриваем фантастику типа Звездных Войн, где в то отличие от фэнтези только в том, что там летают на Но ионных двигателях. фантастика это да. Жаля, да, да. Вот фантастика это уотс, да. Вот фантастика это самый, вот золотое поколение американских фантастов, да, наших Беляев. Вот очень мощный вот именно такой вот фантаст, который Ефремов. Ефремов уже чуть-чуть, он дальше. То есть понимаете, чем, чем прелесть а, вот, Беляева, да, а, ведь по большому то счету голова профессора Дуэля, ну, если мы так сейчас возьмем и чуть-чуть прикинем достижимо, а, например, Эхтиандр...
1: А если мы возьмем чуть-чуть гиперболоид инженера Гарина, вот. то там настолько про сегодня, да. что отрыв
0: берет. Вот именно. То есть это для меня фантастика — это то, что может произойти... Реально. Может. Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но это может произойти через какое-то время, если мы... Если сложится некие условия. Вот именно поэтому у меня есть цикл Аркада, где я взял короткое плечо 10 лет. Начался в 2019 году. И действие происходит в 2029. И там рассматриваются три тенденции, которые могут как-то повлиять на наш мир через 10 лет. Если они будут развиваться. Вот. И как они повлияют, собственно говоря, я и рассказывал.
1: Должен ли писатель выражать свою гражданскую позицию? Два полюса. Прилепин и Акунин. Или писатель должен писать и все выражать а в своих
0: книгах? Вот в книгах, книгах в виду? Публично. Э, а, публично? Каждый решает для себя. Вот это вот абсолютно тот самый случай, когда э, каждый сам решает, что ему э, интересно. Вот. В книгах э, у меня подход простой, потому что я рассматриваю всегда ситуации с обеих сторон. И поэтому, прочитав одну, одну и ту же книгу, меня можно обвинить и в том, ну, условно сейчас, что я и сторонник монархизма, и сторонник, там, условно, там демократических, там, стран. — действительно... А — на самом деле,
1: с... панов над схваткой.
0: Да.
2: — на самом деле, каждый решает для себя, это вы очень верно сказали, потому что если вы пропустили сегодняшнюю программу, то только вы для себя решаете, что ее можно и нужно посмотреть на наших подкаст-платформах. «Синемание» выходит по понедельникам во второй половине дня, и... Смотрите, слушайте нас. У
1: нас в гостях был Вадим Панов, а мы с Настей прощаемся с вами.
2: До следующей пятницы. До
1: следующей пятницы. Счастливо! Синимания Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.